0: Ja, also Edi, es war große Aufregung in unserer Community. Soll ich 2024 meine Anlagestrategie ändern? Und genau das frage ich dich. Soll ich 2024 meine Anlagestrategie ändern? Ja, vielleicht schon. Es kommt drauf
1: an natürlich und ich kann mir schon denken, wo die Frage herkommt. Die hat halt damit zu tun, dass wir steuerlich schon ein paar Änderungen hatten. Die kommen wiederum daher, dass halt die Zinsen in letzter Zeit dann doch deutlich gestiegen sind. Und darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Geld ganz einfach mit Emil unser Saidi von Finanztip. Und bei Finanztip sind wir
0: natürlich der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, das klingt jetzt erstmal schon Krass, 2024 seine Anlagestrategie zu ändern und den ETF zu wechseln. Heißt das kein MSCI World mehr, nachdem du schon ins Fuzi-Schiff gewechselt bist? Nein, das hat jetzt damit erstmal
1: gar nichts zu tun. Ja? Ob man jetzt sagt, man setzt nur auf Industrieländer mit dem MSCI World oder auch nimmt ein bisschen Schwellenländer rein mit einem all world ETF. Das, um, darum geht es nicht, sondern es geht da rein um eine steuerliche Betrachtung. Also muss sich ja vor Augen halten, dass wir halt nun mal diese Zinswende hatten und die hat, hat schon verschiedene Auswirkungen. Zum einen ganz einfach, dass viele von euch, also vielleicht auch du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mittlerweile halt ganz ordentliche Zinsen hoffentlich auf deinem Tagesgeldkonto bekommst oder vielleicht auch auf dem Festgeld oder auch auf anderen älteren Produkten, die du noch hast. Vielleicht ist es noch ein Bausparer hinten, wo die Zinsen vielleicht auch ein bisschen gest gestiegen sind oder sonstige Sachen. So, und diese Zinsen muss ich natürlich versteuern. Und das heißt, und das ist das große Thema, glaube ich, für die heute für die heutige Folge, die gehen halt dann zu Lasten meiner 1.000 Euro Sparerpauschbetrag. 1.000 Euro Steuerfreibetrag, wie man das immer so gern äh, landläufig nennt. Und ich glaube, das ist schon eine, eine neue Situation für viele Leute. Warum? Weil das natürlich jahrelang überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Da waren, haben wir praktisch null Zinsen gehabt. Und die 1.000 Euro waren praktisch vollkommen frei, um sie im Wesentlichen, diejenigen, die es schon ein paar Jahre länger machen, fürs ETF-Depot, ja. zu nutzen Und da halt sich zu überlegen, ich kriege Ausschüttungen, ich kriege Dividenden, ich kann irgendwie Gewinne abverkaufen, ich mein, wie nutze ich denn meine 1000 Euro aus? Aber da hat sich das Spiel halt etwas verändert, weil man jetzt halt dann, je nachdem, wie viel Geld man natürlich auf der Seite hat, aber schnell mal ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Euro an Zinsen bekommt. Und das geht dann schon gleich ganz, äh, ganz gehörig zulasten eben des äh, sparer Ja, und
0: bisher war ja die Strategie, so eine einfache Startstrategie oft, ich investiere erstmal in den ausschüttenden ETF, weil da bekomme ich ja quasi die Ausschüttungen, sind ja eine gute Belohnung, die an bei der Stange hält, kriegt da meine, meine, meine Ausschüttungen. Also genau gesagt, der Ausschütter schüttet ja die Dividenden tatsächlich an mich aus und die kommen dann aufs Verrechnungskonto. Und das mache ich halt, bis ich diese 1.000 Euro ausgenutzt habe, weil es kommen ja eh keine Zinsen irgendwo. Also so, ich sag mal, die Niedrigzinslogik war das ja noch. Aber wenn man jetzt mal das, ich sag mal, ein bisschen hochrechnet, so Ausschüttungsrendite 2% ungefähr, ist ja ein okayer Richtwert, würde ich sagen, der reicht ja dann bis zu einem ETF-Volumen von 50.000 Euro. Jetzt einmal, denke ich mal, viele viele auch von unseren Nutzerinnen und Nutzern werden das auf jeden Fall entweder schon erreicht haben oder erreichen das noch. Also das ist gar nicht so fern, dann ist da der Freibetrag schon weg. Und dann machst du mit dem Tesaurierer weiter und nutzt ja immer noch den... Aber da haben wir ja wirklich die Rechnung ohne die Zinsen gemacht, also was du schon schon angesprochen hast, also ohne das Tagesgeld und das ähm, kommt da jetzt auch nochmal dazu und das ist ja auch gar nicht, ähm, gar nicht so wenig, also wenn du jetzt überlegst, 3% Zinsen aufs Tagesgeld ist ja locker machbar mit unseren Empfehlungen, die wir, die wir auch in den Shownotes verlinken und da bist du dann ja bei 33.000 Euro. Genau,
1: also, genau. also 33.000 Euro, sage ich jetzt mal, auf dem Tagesgeld, das ist natürlich schon eine Stange Geld, das wird vielleicht der eine oder andere haben, aber sage ich mal, ich nehme mal 10.000 Euro, sagen wir mal, ja, also ein bisschen größerer Notgroschen und ich habe halt etwas mehr auf meinem Notgroschen, weil ich halt auch noch Sicherheitsbaustein auf meinem äh, Depot habe, so und dann bekomme ich da 300 Euro Zinsen, die ich natürlich, Achtung, erstmal grundsätzlich voll versteuern muss, ne? da gibt es ja keine... F erstmal keine Freistellung oder sowas in Richtung. Das heißt, diese 300 Euro gehen zu, voll zulasten meiner 1.000 Euro Freibetrag. Und was hast du gesagt? Jetzt im Gegenzug hat man bisher gesagt, ja, bei 2% Ausschüttungsquote wäre ich erst bei 50.000 in einem ausschüttenden ETF, hätte ich die 1.000 Euro voll. Jetzt war der Tipp eh schon immer, gehe ja nicht an diese 50.000 ran. Warum? Sondern wir würden eher sagen, fang halt mal an in einem Ausschütter, bis der vielleicht so 20, 25, 30.000 hat. Warum? weil selbst wenn ich da Ausschüttung rausbekomme, der wächst ja hoffentlich trotzdem noch. Ja, der hat ja auch noch eine Kursrendite, na? also ich erinnere mal wieder dran: Gesamtrendite bei einem Fonds, bei einem ETF oder überhaupt. Eine Aktienanlage besteht aus Kursrendite plus Ausschüttungsrendite, wenn wir jetzt sagen 2% Ausschüttungsrendite bei einem Ausschütter, dann wäre meine langfristige Erwartung, dass der immer noch 5% im Kurs zulegt. Das heißt, ich sollte hätte von vornherein nie so weit gehen sollen, dass ich an diese 50.000 auch nur anwährend rangehen, rangehen sollte, sondern schon bei 20, 25, wie auch immer, so einer Größenordnung Schluss machen, weil ich ja damit rechne, dass ich dann das Geld in dem Ausschütter liegen lasse, nicht verkaufe, es in dem Ausschütter liegen lasse und der Ausschütter dann weiterhin wachsen kann. Aber jetzt hast du völlig recht. Jetzt wir mal wieder meinem Beispiel. Ich habe 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto, bekomme da 3% Zinsen, mache 300 Euro Zinsen, macht nur noch 700 Euro, die ich frei habe. Also merke ich schon, ja, da ist die Grenze ein bisschen gesunken. Und was ich halt, das glaube ich, müssen wir an der Stelle nochmal klar machen. Was ich natürlich nicht machen will, oder was ich verhindern will, ist, dass ich jetzt einen ausschüttenden ETF bespare, weil ich ja mit den Ausschüttungen dann die, die steuerfrei kassiere, weil die unter meine 1.000 Euro Spreistellungsauftrag, Sparerpauschbetrag fallen, die ich dann wieder reinvestiere. Und dann aber über diese 1.000 Euro drüber laufe mit meinen, mit meinen Ausschüttungen, die versteuern muss die auch wirklich Versteuerungssteuern Steuern ab, Steuern abführen und sie mir halt nicht per Steuererklärung oder sonst wie zurückholen kann, dann habe ich tatsächlich nicht umsonst, das kann man auch nicht sagen, ich habe nicht umsonst Steuern gezahlt, aber ich habe natürlich definitiv zu früh Steuern gezahlt. Das ist auch ein Aspekt, vielleicht erwähne ich das hier an der Stelle nochmal kurz, man muss sich jetzt auch nicht dramatisch ärgern. Jede Kapitalertragssteuer, jeder jede Euro-Abgeltungssteuer, den ich bezahle, bezahle ich sowieso irgendwann früher oder später. Das ist auch wichtig. Aber es macht halt einen Unterschied, ob ich diesen einen Euro Kapitalertragssteuer jetzt bezahle oder erst in 30 Jahren oder 40 Jahren, wenn ich mit ins hohe Alter halt mitrechne. Da entsteht halt ein Zinseszinseffekt daraus. Also muss ich halt aufpassen, dass ich mit meinem Ausschütter nicht über diese 1.000 Euro Freigrenze rüberlaufe und mit anderen Worten sehr, schon sehr viel früher, je nachdem, wie viel ich halt an Zinsen, an Zinsen habe, drüber laufen. Bleiben wir nochmal bei unserem Beispiel. Sagen ich habe 10.000 Euro auf dem Tag Tagesgeld und das mag ich ja mit der Zeit auch nochmal erhöhen. Dann zahle ich 300 Euro an Zinsen, habe noch 700 Euro von meinem Sparerpauschbetrag frei. So, wenn ich, das, wenn ich das jetzt wieder bei einer Ausschüttungsquote von, von 2% rechne, ja, dann bin ich halt schon irgendwo an der Grenze ganz schnell, also mich ja, irgendwie so bei 30.000 bei 30 Euro. Da wird es dann schon dünn. Da sage ich, sag ich jetzt einfach mal. Also am Ende geht es halt darum, wenn ich jetzt vor Jahren damit, liebe Hörer, lieber Hörer, wenn du vor Jahren damit angefangen hast, einen ausschüttenden ETF, gerade aus Gründen dieser Steueroptimierung, zu besparen, dann ist es relativ wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt, dass jetzt die Zeit ist, bereits auf den Tesaurierer umzusteigen, umzuste äh, weil ich, so, weil du sonst in die Gefahr gerätst, dass du mit deinen Ausschüttungen plus Zinsen, die du halt auf dem Tagesgeld oder auf anderen Zinsprodukten kassierst, über die 1.000 Euro drüber läufst.
0: Und das ist ja... Das ist ja, sage ich mal, noch gar nicht mal nur durch dieses Ausschütterproblem so dramatisch und durch die Tagesgeldzinsen, was ja eigentlich ein positives Problem ist. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, sich das noch mal Generell auch in Erinnerung zu rufen, jede Steuer, die man darauf zahlt, heißt ja auch, dass man Gewinn gemacht hat. Also es ist ja eigentlich ja, erstrebenswert, möglichst ja. viel ähm, Steuern zu zahlen. Also wir alle würden gerne die Kapitalertragssteuer zahlen, die, keine Ahnung, Warren Buffett in Deutschland zahlen müsste. Wenn ich die Wahl
1: hätte, obwohl der sich bestimmt auch da, darüber ärgern würde.
0: Und ähm, trotzdem kommt ja doch ein zweiter Faktor dazu mit der Vorabpauschale. Ja. Die ist ja, die ist ja auch neu. Und dass es die Vorabpauschale nicht gibt, ist ja auch so ein, ähm, so ein Effekt der Niedrigzinsphase. Also das ist ja so ein fiktiver Ertrag deiner ETFs, den du dann vorab versteuerst. Und dafür bezahle ich ja dann später weniger Steuern. Da greift der Staat im Endeffekt so ein bisschen in dieses Steuerstundungsmodell ein, das du mit, mit einem Tesaurierer machst vor allem. Und naja, das ist halt jetzt zurück, weil die richtet sich ja nach diesem Basiszins, der sich an den, an den Bundesanleihen orientiert und es sind derzeit, ich habe äh, vorhin nachgeschaut, 3,62%, also ist auch schon ähm, ein relativ solider Zins inzwischen, der war ja ganz lange negativ, also so minus 0,88%, und da war die Vorabpauschale natürlich dann nicht existent und wurde nicht erhoben, und jetzt ist sie halt zurück, aber die sorgt ja auch wiederum für ein, für ein Problem, natürlich auch bei den, bei den Thes Thesaurierern, aber halt auch bei ETFs natürlich generell, dass ich jetzt mit einkalkulieren muss. Also ich muss ja quasi eigentlich doch zwischen zwei so Waagschalen ein bisschen jonglieren. Also ja. ich habe auf der einen Seite die Ausschüttungen und das Tagesgeld und auf der anderen Seite die Vorabpauschale. Ja. Wie mache ich denn dann? Ja, also es ist tatsächlich gar nicht so einfach, vor allen Dingen
1: weil man ja auch wissen müsste, wie sich das jetzt die nächsten Jahre weit weiterentwickelt. Also mit anderen Worten, so eine Steueroptimierung laufend zu machen, ist tatsächlich schon ein bisschen anspruchsvoll Aber ich versuche es mal ein bisschen zu, <lacht> vereinfacht zu zu machen. Bleiben wir bitte bei dem Beispiel. Ich habe 10.000 Euro auf dem Tagesgeld, was ich, wo ich jetzt 3% kassiere. Achtung, die, auch die 3% können sich natürlich ändern. Ne? Also da sind schon viele Variablen im Spiel. Aber sagen wir mal, ich kassiere 3%, 3% mache 300 Euro an Zinsen, die jetzt steuern muss. So, und jetzt habe ich in, sagen wir mal, in einem tesorierenden ETF 20.000 Euro äh, drin. Ja? Pro 10.000 Euro musste ich jetzt für 2023 125 Euro versteuern. Ja, Das ist immer so eine, so eine, äh, so eine Merkzahl, ja, wenn ich 10.000 Euro in einem tesorierenden ETF drin habe, dann ist die das, was ich versteuern muss, sind etwa 125 Euro. Das kann man sich noch einigermaßen merken. Also, 105, weil ich über 20.000 Euro in dem tesorierenden ETF rede, 125 Euro mal 2 macht 250 Euro. Also, ich muss 300 Euro Zinsen auf ein Tagesgeld versteuern, 250 Euro in meinem tesorierenden ETF macht 550 Euro dann habe ich noch 450 Euro Spielraum, die ich jetzt zum Beispiel mit einem ausschüttenden DF mit Ausschüttungen verba verballern kann, könnte man, äh, könnte man sagen. Beziehungsweise kann es natürlich auch noch mal komplizierter machen, wenn ich dann noch Einzelaktien äh, dabei habe, ja, die auch noch Dividenden ausschütten, kommt auch noch äh, zu, zum Tragen. Aber so muss ich ein bisschen rechnen, mir das zusammen, zusammenstellen Und das hilft auch nichts anderes, als das in so einer kleinen Tabelle mal wieder, mal wieder für mich zu, äh, zusammenzutragen. Und in dieser Tabelle kann ich ja dann auch äh, schon mal festhalten, wenn das auch noch unterschiedliche Konten und Depots sind, wo ich wie viel Freistellungsauftrag erte erteilt habe. Das ist für mich eine Tabelle. An dem, wie ich das erzähle, kann man schon merken, ich mache das nicht, ja, weil das ist viel zu, kompl viel zu kompliziert. Ich habe in dem Fall auch gar keinen Ausschnitt mit in ETF, insofern habe ich das Problem, Problem nicht. Aber da wird es schon schwierig, die Freistellungsaufträge sozusagen richtig zu setzen. Das ist wieder mein Tipp. Gerade wenn man halt mehrere Banken hat und so weiter und das ein bisschen kompliziert ist, dann zahlt man halt vorab mal Steuer und zieht es in der Steuererklärung glatt. Also gibt mit anderen Worten die ganzen Jahressteuerbescheinigungen von den verschiedenen Banken in der Steuererklärung Anlage KAP an und dann werden die 1.000 Euro auch angerechnet. Aber das hilft, das verhindert nicht, dass ich genau aufpassen muss, dass ich halt in einem ausschüttenden ETF nicht zu viel Geld drin habe, damit, jetzt haben wir schon mehrmals gesagt, ich insgesamt über diese 1.000 Euro nicht drüber laufe und dazu muss ich halt wissen, wie viel habe ich von den 1.000 Euro schon anderweitig in meinem Beispiel für ein Tagesgeld und für einen tesaurierenden ETF per Verabpauschale schon verbraucht.
0: Bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, einmal wie viel Steuern muss ich zahlen? Ich habe vorher extra nachgeschaut, beziehungsweise unser Experte Hendrik hat es mir noch gesagt, es sind ungefähr bei diesen 125 Euro, die man versteuern muss, Anfang 2025 ungefähr 31,50 Steuern pro 10.000 Euro Fondswert. Also, ist auch überschaubar am Ende, aber tut natürlich trotzdem weh, wenn man dann irgendwie so 30, 60, 90 Euro zahlen muss. Aber bleibt natürlich so ein bisschen die Frage, was macht man jetzt am besten? Die schlechteste Lösung wäre natürlich, den Ausschütter abzuverkaufen, weil dann bezahle ich ja jetzt auch auf die Kursgewinne die die Kapitalertragssteuer. Das will ich ja unbedingt vermeiden. Ich will ja wenigstens quasi für die, für die Kursgewinne die den Steuerstundungseffekt behalten, bis ich irgendwann mit, mit FIFO, LIFO meine ETF-Anteile der Rente abverkaufen. Also das ist schon mal keine Option. Aber das heißt, die beste Option ist eigentlich wirklich, möglichst zügig den ETF für meinen Sparplan zu wechseln, auf einen Thesaurierer und meine Dividenden eigentlich auch in den Thesaurierer zu investieren. Weil sie jetzt zu verfrühstücken ist ja für den Zinseszinseffekt eigentlich auch keine gute Strategie. Genau. Dabei muss ich
1: halt, also da gibt es natürlich jetzt viele Fälle, wenn natürlich mein ausschüttender ETF noch sehr klein ist, weil ich das gerade erst angefangen habe und ich sage jetzt irgendwas, da liegen jetzt 2.000 Euro drin oder meinetwegen auch 5.000 Euro. Wenn ich sonst keine großen Anlagen habe, dann muss ich mir natürlich jetzt auch noch keinen Kopf machen und kann das noch durchaus noch weiter besparen, um die 1.000 Euro auszunutzen. Aber ich sollte einfach einplanen, dass ich da mir noch Spielraum schließlich lasse und das wird in der Regel, ich sage jetzt mal ganz grob, wenn ich mindestens mal fünfstellig bin in dem ausschüttenden ETF, dann würde ich anfangen, mir Gedanken äh, zu machen. Und spätestens, sage ich mir jetzt ganz größer, wie gesagt, es hängt da total davon ab, wenn du eh schon, wenn du noch irgendwo, ich sage jetzt irgendwas, ja, 50.000 an Zinsen, also, Entschuldigung, 50.000 Euro auf einem Produkt liegen hast, also in einem Tagesgeld drin hast, naja, dann ist eh nicht mehr, ist eh nichts mehr da. Dann brauchst du auch in dem Sinne keine, ähm, keine Gedank, äh, Gedanken machen. Aber sobald, ganz grob mal gesagt, einem Thesaurierer fünfstellig wird, dann ist es mal Zeit, sich Gedanken äh, zu machen, ob ich das nicht auf, Entschuldigung, in einem Ausschütter fünfstellig drin bin, dass ich das auf einen Thesaurierer um, äh, umstelle. Vielleicht ein Gedanke dazu noch, was, weil du gesagt hast, die Kursgewinne zu versteuern. Die Kursgewinne, ob, das macht sozusagen keinen Unterschied. Ja? Ob ich die jetzt in einem in einem Ausschütter drin liegen habe, der dann weiter wächst und in einem Thesaurierer drin habe, die äh, weiter wächst, das macht überhaupt keinen Unterschied. Wie du richtig sagst, es geht im Wesentlichen, ob ich die Dividenden und die sollte ich im, Zwei, im Zweifelsfall tatsächlich, wenn ich dann meine 1.000 Euro nahezu voll habe oder wirklich äh, voll habe, ähm, in einem Thesaurierer drin liegen lassen, damit sie eben noch einen Zinseszinseffekt erwirtschaften, damit sie nicht vorzeitig ähm, versteuert werden müssen. Allgemein kann man aber auch sagen, wie du richtig sagst. Einerseits ist es schön, dass wir, Gewinne erzielen, Erträge erzielen, Zinsen erzielen und so weiter und darauf Steuern zahlen. Aber es führt langfristig auch kein Weg dran, dran vorbei, denn wir gehen ja alle davon aus, dass unser Vermögensaufbau funktioniert, dass wir mehr Geld anhäufen, auf mal gut Deutsch gesagt, ja, für unsere Altersvorsorge und damit kommst du dann sowieso irgendwann relativ schnell über die 1000 Euro, äh, relativ schnell, aber kommst du irgendwann über die Euro drüber und dann geht es nur darum, dass du letztendlich nicht unnötige Ausschüttungen, sage ich jetzt mal, hast, die halt vorzeitig versteuert werden müssen.
0: Und das ist ja, würde ich sagen, auch ähm, für dich, liebe Nutzerin, unser, liebe Nutzer, unser wichtigster Appell, egal wo du es machst, also so, auch wenn du zum Beispiel ein prall gefülltes Tagesgeldkonto hast, einen großen Ausschütter und einen großen Thesaurierer, lass dir auf jeden Fall diesen Freibetrag nicht entgehen, egal wo, auch wenn du drüber bist, einfach mitnehmen und auch wenn du noch knapp drunter bleibst, vergiss ihn einfach nicht, weil das sind dann ja wirklich, sage ich mal, unnötig bezahlte Steuern, wenn man ihn nicht ausnutzt. Das, denke ich, ist das das Allerwichtigste, aber... Wenn ich da
1: kurz einhaken darf, ja? aber man muss sich auch keinen Superstress damit machen. Ja? Also wenn ich jetzt damit rechnen kann, hey, ich, ich habe von meinem Freibetrag sicher irgendwie 800, 900 Euro ausgenutzt, weil ich schon weiß, ne? durch, durch Zinsen und dann ein bisschen Vorabpauschale und ein bisschen Ausschüttung und das, das kommt ja da eh schon zu zurück. Ob ich jetzt die letzten 100 oder meinetwegen auch 200 Euro von meinem äh, Sparerpauschbetrag noch unbedingt ausnutze oder nicht, ja, also so ganz grob auf 100 Euro sind es halt 25 oder also im 26 Euro Steuern gespart. Ja, ist ganz nett, aber ist auch jetzt nicht, muss ich mir jetzt auch nicht einen Riesenstress äh, deswegen machen. Und langfristig davon ist der Zins Zinseffekt auch jetzt nicht so gigantisch. Wir reden über pro 100, äh, pro 100 Euro vom Sparerpauschbetrag, reden wir über 26 Euro im Jahr. Ja, ist, ist jetzt auch nicht so wild. will damit sagen, hier Geld ganz einfach heißt dieser, äh, heißt dieser Podcast, ja. Man muss sich auch keinen Superstress machen, das bis zum letzten Euro sozusagen auszuschöpfen. Aber ja, jetzt irgendwie 500 oder 800 Euro vom Sparerpauschbetrag ungenutzt zu lassen, ist es auch nicht, ist es auch nicht dramatisch, aber es wäre ein bisschen ärgerlich.
0: Was würdest du dann sagen, wenn man jetzt ganz am Anfang ist beim, beim ETF-Sparplan, würdest du, wenn du jetzt loslegst, in den Ausschütter oder in den Tesorierer investieren? Also zunächst mal ist natürlich die Frage, wie gut ich mich damit auskenne. Ich glaube, diese Folge hier, die wir
1: hier machen, ist natürlich für Leute, die Steueroptimierung betreiben wollen und die schon ein bisschen wissen, wie der Hase, wie der Hase läuft. ja, ähm, Die haben in aller Regel mit dem, mit dem ETF-Investieren schon angefangen. Ange, äh, ange, äh, Wenn ich mich jetzt nicht gut auskenne, dann ist natürlich ein Tesaurierer immer die einfachere Variante, die pflegeleichtere Variante, wo ich eben nicht rechnen muss. Bin ich jetzt schon über die 1.000 Euro drüber oder nicht? Dann mache ich, mach ich das da rein und weiß, dass ich ja trotzdem eine Vorabbauschale jedes Jahr versteuern muss, also wird automatisch sowas von meinem, von meinem äh, Sparerpauschbetrag verbraucht. Übrigens, das ist genauso gut, als wenn ich eine Ausschüttung kassieren würde. Na, das, muss man auch mal, das muss man auch ganz klar sagen. In einem thesaurierenden ETF, jetzt gerechnet 2023, du hast vorhin schon die Werte für 2024 erzählt, muss ich 125 Euro pro 10.000 Euro versteuern. Das ist genauso, als, als ob ich eine Ausschüttung, das muss ich hochrechnen, als ob ich eine Ausschüttung so Größenordnung von, ich glaube so Größenordnung 100, 180 Euro bekommen würde, weil davon muss ich 70% versteuern, macht dann wieder 125 Euro. Also es ist gar kein Unterschied steuerlich gesehen, ob ich eine Ausschüttung kassiere oder ob ich die Vorabpauschale kassieren, versteuern muss. Warum? Weil später beim Verkauf auch eine Vorabpauschale natürlich angerechnet wird. Das heißt, auf die bereits versteuerten Vorabpauschalen zahle ich später keine Steuern mehr. Das ist genauso, als ob ich heute eine Ausschüttung Kassiere, davon 70% versteuern muss und dieses Geld wieder reinvestiere, auch dieses reinvestierte Geld muss ich nie wieder versteuern. Also steuerlich gesehen macht das gar keinen Unterschied und wenn ich halt mit dem Thesaurierer anfange, dann weiß ich, dass zumindest ein Teil davon schon immer
0: jedes Jahr versteu äh, versteuert wird und ich meine 1000 Euro ausnutze. Muss ich ja tatsächlich sagen, war für mich auch persönlich so einer der wenigen Momente, wo man mal so halbwegs freudig Steuern bezahlt, wie ich äh, das Geld für die Vorabpauschale aufs Verrechnungskonto überwiesen habe, weil es ist ja trotzdem auch so eine, ja, so ein bisschen so eine Erfolgsbescheinigung, eben weil es wirklich eine, eine Steuer auf Gewinne ist und ich glaube, das sollte, also ist zumindest ein Gefühl, das mir geholfen hat. Vielleicht hilft es auch dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, das einfach ähm, mitzunehmen, dass man sich denkt, cool, ich habe jetzt einen Gewinn gemacht, auf den muss ich zwar Steuern zahlen, aber es ist eigentlich ein bisschen mehr wie ja, wie so dieser, dieser nervige Termin am, am Ende von der Uni zum Beispiel, dass du dein Zeugnis noch abholen musst. Das ist nervig, aber <lacht> ja, kriegst du ja dann Zeugnis. aber es ist trotzdem rewarding, sozusagen.
1: Ja. ja, ich verstehe schon. Und bei mir ist es, ist es so, wie äh, eben, wie ich schon gesagt habe, ich mache überhaupt keine Freistellungsaufträge mehr. Ja, ich habe auch das Geld aufs Verrechnungskonto, ähm, trans, transferiert und dann geht da geht er auch erstmal ganz schön ordentlich was weg. Aber ich weiß halt auch, dass in meinem Fall ein Teil davon ich nächstes Jahr über die Steuererklärung auch wieder zurückbekenne. Insofern ist es nur kurz für mich jetzt in dem Fall naja, Größenordnung wahrscheinlich ein paar Monate beim Start und dann bekomme ich es auch, auch wieder. Also auch so eine Denke für diejenigen unter euch, die das halt eben sagen, oh, hat mir ist das mit den Freistellungsaufträgen alles zu kompliziert, ich mache das eben in meiner Steuer, Steuererklärung. Es ist letztendlich, ne, die, auch bezogen auf die 1.000 Euro, nur Geld, das ihr vorab mal kurz ge, äh, gezahlt habt und das ihr euch über die Steuererklärung wiederholt. Und ist natürlich auch ein Anreiz, überhaupt eine Steuererklärung zu machen und äh,
0: auch vielleicht relativ zeitnah. Und damit sind wir schon wieder sehr, sehr nah am Ende von unserer Folge. Aber Saidi darf sich natürlich wieder den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer stellen. Und wir haben tatsächlich vor kurzem mal über den Uni Global geredet. Das ist ein sehr, sehr beliebter Investmentfonds. Und ähm, da haben tatsächlich mehrere die Userinnen und User danach gefragt, also über DK, Uni Global, diese ganzen verschiedenen großen deutschen Investmentfonds, was sie denn jetzt tun sollen. Ich habe mal exemplarisch eine Frage einfach rausgegriffen von einem Spotify-User, der... Ähm, oder einer Userin, die nur einen sehr, sehr langen Nummerncode hat als Username, den ich jetzt nicht vorlesen werde. Ich werde mich sowieso vertun, aber er oder sie wollte wissen: Hey, Saidi, wie genau funktioniert das mit dem Uni-Global-Wechseln oder habe ich es falsch verstanden? Also, zunächst
1: mal muss man sagen, es ist jetzt keine generelle Anlageberatung von uns jetzt in den Uni-Global oder auch einen von den anderen. Aktienfonds mal pauschal zu verkaufen. Das hängt immer von der persönlichen Situation ab und das können wir auch gar nicht beurteilen. Aber es ist nun mal so, dass der Uniglobale und auch andere aktive Fonds halt im Vergleich zu einem ETF eine deutlich höhere Kostenquote, mehr Gebühren äh, ver äh, verlangen und dass sie letztendlich halt Aktienfonds sind, die ich über einen Aktien-ETF, also wo ich in die gleiche asset und auch in den gleichen Markt investieren kann. Es kann keiner sagen, ob über den Zeitraum in der Zukunft, nächsten drei Jahre, nächsten fünf Jahre, nächsten 20 Jahre und unikobal besser oder schlechter läuft als ein entsprechender ETF auf dem weltweiten Aktienmarkt. Aber es besteht halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, weil einfach aus der Vergangenheit immer wieder sich gezeigt hat, dass langfristig, langfristig die große Mehrheit, der aktiven Fonds schlechter laufen als ein, als ein ETF, weil es denen einfach nicht gelingt, systematisch für lange Zeiträume den Markt zu schlagen. Und nochmal, man kann es auch, das darf man, glaube ich, an der Stelle schon sagen, deutlich schlechter machen als, äh, als der Uni Global. Aber ansonsten ist mit dem Wechseln relativ einfach. Ich brauche nämlich nicht darauf aufzupassen, ob ich jetzt in welcher Marktphase ich mich befinde. Es geht nicht darum, ob die Kurse jetzt gerade hoch sind, was auch immer das bedeuten soll, als ob es zuletzt hochgegangen ist oder zuletzt runtergegangen sind. Weil die Idee ist ja zu sagen, ich verkaufe diesen, äh, diesen Uni Global. Und ersetze ihn durch einen MSCI World ETF oder einen anderen weltweiten Aktien ETF und tausche dabei letztendlich nur Kurse. Was richtig ist, dass wenn jetzt da Gewinne angefallen sind in der Uni Global, dass ich diese Gewinne zu dem Zeitpunkt dann, sind wir wieder bei dem Thema, versteuern muss. Ja? Was vielleicht, das auch über meine 1.000 Euro Freibetrag hinausgeht und das eben tausche in, also in ETF. Aber vor allen Dingen, wenn ich, und davon gehe ich ja aus, vorhabe dieses Geld noch sehr lange da drin liegen zu lassen. Ja, also mindestens 15 Jahre, wahrscheinlich eher für die Altersvorsorge 20, 30 Jahre und so weiter, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass ich darüber mir letztendlich Kosten spare und dadurch natürlich einen höheren Zinseszinseffekt erziele, relativ hoch. Wenn das jetzt sehr alte Anteile sind, also die ich vor langer Zeit 2009 und früher gekauft habe, können die sogar noch tendenziell steuerfrei sein. Da ist es dann noch sehr schwer abzuschätzen, ob jetzt wirklich dieser Steuerfreiheitsvorteil den Kostenvorteil vom, vom ETF aufwiegt oder nicht. Darüber können wir auch gar keine... Keine Aussage treffen, das wär, wär, wird man letztendlich äh, nicht wissen. Wichtig ist nur, das ist kein Timing-Geschichte. Das muss ich mir einmal grundsätzlich überlegen, ob ich sage, ich, ich setze hier weiterhin auf ein aktives Management in, in einem äh, Fonds wie dem Uni Global oder ich setze auf passives Investieren versus ETF und halte das dann über die nächsten 20, 30 Jahre hoffentlich ähm, auch durch. Aber das kann ich mir völlig unabhängig davon überlegen, ob jetzt wie zuletzt die Kurse eher gestiegen sind oder ob ich es in einer in schlechten Marktphase mache.
0: Und wichtig wäre wahrscheinlich auf jeden Fall bei dem Wechsel auf den weltweiten Aktien ETF auf jeden Fall in eine von unseren Depot-Empfehlungen zu wechseln, um da auch Geld zu sparen. Richtig, also wenn ich, denn, wenn
1: ich jetzt den Uni Global noch auf einem teuren Depot äh, bei einer anderen Bank liegen habe, dann kann ich mir das auch gleichzeitig überlegen sozusagen mit das Depot. Also muss ich dann auch gar nicht umziehen, eventuell verkaufe ich einfach auch den Uni Global, mache das alte Depot zu und kaufe auf dem neuen Depot dann einen ETF. Das wäre auch ein Wechsel mit, habe ich quasi fast zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Und die zweite Frage kommt von RF50921. Hey Saidi, warum empfehlt ihr nicht einen S&P 500 ETF? Bessere Renditen und auch sicher, oder? Ja, bessere Renditen, in welchem
1: Zeitraum wäre meine Gegenfrage? Ja, ist richtig. Der S&P 500 ist zuletzt ja ähm, sehr gut gelaufen. Warum? Muss man vielleicht kurz auch für alle erklären. S&P 500 sind die 500 größten US-amerikanischen Aktiengesellschaften, die halt da in einem Index, in einem sehr bekannten Index auch zusammengelaufen sind. Und ja, Zuletzt ist schlichter kann man mal einfach mal so sagen, der amerikanische Aktienmarkt im Vergleich zu, zum, Beispiel zum europäischen oder auch zum asiatischen Aktienmarkt sehr stark gelaufen, was insbesondere damit zu tun hat, mit dem Kursboost bei den großen Tech-Konzernen, -Kon ne? also wir wissen alle, von wir reden, ja? bei Amazon, bei, bei Google, bei, äh, bei Apple etc., was wiederum sehr, oder Nvidia, muss man natürlich an der Stelle auch nennen, Nvidia deshalb auch, weil es eben um den Boom von AI, von künstlicher Intelligenz her geht, der, der sehr für sehr viel von diesen Kursgewinnen gesorgt hat. So, die Frage ist ja, warum empfehlen wir das nicht? Naja, weil das jetzt einfach ein Schriftstück erstmal grundsätzlich ein kurzfristiger Trend ist. Es ja, ist nicht so, dass wir bei Finanzinstellen sagen: hey, wir glauben, dass für die nächsten 15 Jahre mindestens mal oder sogar noch länger der amerikanische Aktienmarkt eine Überrendite, also eine bessere Rendite als der Restmarkt, erzielt. Kann sein, weiß ich aber nicht. Ja, also wir werden es ganz bestimmt nicht deshalb machen, weil der jetzt zuletzt gut gelaufen ist. Das ist eben genau dieses, dieses, dieser Recency Bias, sagt man. Also wenn ich jetzt zurück auf die letzten Erfahrungen in meinem Leben sozusagen zurückschaue, sage ich, hey, das, was gerade gut gelaufen ist, das wird auch in der Zukunft weiter gut laufen. Das kann so sein, muss aber auch überhaupt nicht sein. Die Idee beim passiven Investieren ist immer wieder eben nicht auf solche Trends speziell aufzuspringen, nicht zu sagen, hey, das was jetzt gerade gut gelaufen, sondern ganz sich davon eben von einer Marktprognose frei zu machen, sondern zu sagen, ich schmeiße mein Geld einfach in dem Fall ja in die größten Unternehmen, aber auch in einen breiten breiten Teil dieser größten äh, großen Unternehmen und sage, was weiß ich, wie das wie das weitergeht. Der Witz ist ja natürlich, wenn man jetzt über den AI Boom oder KI Boom äh, redet, der ist natürlich in einem MSCI World oder so natürlich auch enthalten, halt nur nicht so stark. Wer es will, kann auch in so einen S&P 500 ETF investieren, das ist jetzt wahrscheinlich keine Katastrophe, aber das würde ich auf keinen Fall alleine machen, dann muss man sich halt überlegen, welche weiteren ETFs Schwellenländer, Europa und so weiter ich noch dazu mache, zusammen, zusammen mixe, naja und wenn ich das dann mixe, um letztendlich den breiten Markt
0: wieder abzudecken, dann kann ich auch wieder einen weltweiten, also einen All World ETF äh, nehmen. Da kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir unsere Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt, egal wo auch immer du unseren Podcast hörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, mach's gut.